0: Bienvenidos una vez más a Salem Collector Podcast. Yo soy Salem, espero que le estén pasando muy bien el día de hoy. Porque, como cada semana, les traigo un excelente tema. Y el tema de hoy es Todos tras la colección del difunto. Pero antes de comenzar, quiero pedirte que si no estás suscrito al canal de Salem Collector en YouTube, en Spotify, en TikTok, por favor suscríbete, compártenos, danos like. Esto de verano sería mucho. Recuerda, Salem Collector en YouTube, en Spotify, Facebook, TikTok. Tenemos TikTok y donde gustes. En fin. El día de hoy les traigo un tema bastante denso. Un tema que puso a muchos coleccionistas bastante dedicados en esto en jaque. Y fue porque abrió una pregunta que eventualmente nos teníamos que hacer. Que porque es algo que eventualmente va a sucedernos a todos. Y es: ¿qué sucederá con nuestra colección el día que ya no estemos? ¿Qué sucederá con nuestra colección el día que, pues, moramos? Vamos a decirlo así. Y esto apareció. Principalmente por una polémica que empezó en los grupos hace un par de días a fecha de grabar este capítulo. Un coleccionista erudito del cómic y creador de contenido empezó a compartir una, eh, a manera de reporte la situación en la que un vendedor pudo acceder a la colección de un difunto, estafó a la viuda porque le pagó una parte muy pequeña, a diferencia de lo que las piezas valían, ¿verdad?, Pagó una parte muy pequeña por piezas muy importantes, muy interesantes, casi históricas en muchos de los casos Y obviamente este pues se fue y empezó a venderlas por ahí Este coleccionista que empezó todo el reporte, que inició todo este asunto se llama Luis Gantuz Luis Gantuz hizo una publicación en varios grupos de venta En la cual acusa al vendedor Juan José Vilchis Luis... eh, Pescador Me corrijo el vendedor Juan José Pescador Vilchis, el cual pudo acceder a la colección del difunto Rulo Pantoja, pudo hacerse de cómics muy valiosos en muchos de los casos históricos y obviamente pagó una fracción muy pequeña del valor total de dicha colección. De esta manera se acusa Luis Gantuz a Pescador Vilchis de estafar a la viuda de Pantoja. En una publicación bastante explicada, la cual voy a proceder a leer, Deja sin lugar a dudas todo lo sucedido. Y cito, Lu eh, Luis Gantuz explicó en, el, en la publicación lo siguiente, y cito. Yo soy Luis Gantuz, tengo más de 30 años dedicados a la, a la promoción, investigación y edición de historietas en México. Mi acervo personal de historieta mexicana consta de alrededor de 30.000 ejemplares, y fui amigo de Rulo Pantoja. Quien quiera saber más sobre mi historia y experiencia lo puede buscar fácilmente en las redes sociales. En recientes fechas se ha mencionado que una persona estafó a la viuda de Pantoja con material muy valioso de la colección de Rulo. Hasta el momento y a Petición Expresa a la Viuda no había mencionado. Ah, hasta el momento y a Petición Expresa de la Viuda no había mencionado el nombre de dicho estafador, pero el día de hoy esta persona tuvo a bien a realizar en su perfil un video de Facebook en donde me menciona y trata de dar su versión de los hechos mintiendo. Esta persona es Juan José Pescador Pilchis, miembro de este grupo y que me tiene bloqueado en sus redes sociales. Lo invito a que en un foro público y de frente en donde pueda contestar le demuestre sus hechos y dichos. Él extrajo de la colección de Rulo Pantoja material con un valor de más de 100 mil dólares por los que pagó menos de 8 mil pesos aprovechándose del desconocimiento de la viuda sobre el tema. Perdón, me corrijo. Pagó menos de 8 mil dólares aprovechándose del desconocimiento de la viuda sobre el tema. Ha vendido, ese material pri ha vendido ese material privado y ha posteado en su perfil personal imágenes que ahora llama de su colección personal cuando antes solo les había mostrado Rulo. Juan José, te invito a que el próximo lunes aparezcas en mi programa de YouTube Apuntes Chamánicos a las 19 horas y de frente y sin esconderte des tu versión del tema. Es muy fácil hablar cuando no te pueden responder, pero es de hombres hablar de frente. Postdata, o sé sea que me tienes bloqueado y podrá decir que no le llegó el mensaje, así que por favor les pido que le manden screenshot de muchos miembros que, tienen, que lo tienen en contacto. Cierra la cita. Bueno, esta situación como la explica Luis Gantuz en este post, el cual se hizo pues básicamente viral en el mundo del coleccionismo de cómics, para ser más preciso, explica de manera muy sencilla la situación. En resumen... Juan José Pescador Vilchis, vamos a decirle Pescador Vilchis para no equivocarme, accede a la colección del difunto Rulo, eh, Rulo Pantoja, que parece ser era un coleccionista bastante conocido en el mundo del coleccionismo de cómics en México, cosa que voy a decir la verdad desde mi punto de vista no me tocó saber de él hasta pues esta situación. Parece ser que Rulo Pantoja poseía una colección bastante considerable de cómics Algo que muchos coleccionistas han comentado en varios grupos de venta Y al mismo tiempo han hablado del tema Rulo coleccionaba cómics en un nivel bastante denso, bastante profundo Porque tenía cómics históricos En algunos casos, y cito Tenía cómics que ni la hemeroteca tenía Así de, así de fuerte estaba su colección en estos cómics antiguos, clásicos e históricos, pues obviamente podías encontrar toda clase de números. Ex eh, eh, investigando más o menos del tema, encontré que poseía números como las primeras apariciones de los superhéroes americanos en México. La primera vez que fueron traducidos al español y demás cosas. Sin mencionar cómics de los 40, 50 y pues, obviamente, prácticamente ya históricos, incluso parte de la, histor de la historia de la historieta en México. Entonces este coleccionista tenía una colección bastante fuerte, bastante densa, era un vendedor conocido, era una persona que conocía del tema y pues desafortunadamente el año pasado fallece de COVID. Una situación que obviamente pues deja vulnerable a su familia, principalmente económicamente y pues en muchos aspectos más. Obviamente, este por lo que entiendo, varios coleccionistas, incluyendo Luis Gantuz, se pusieron de acuerdo para poder evaluar la colección del difunto. Al mismo tiempo, ellos mismos lo explican, y en este caso Gantuz lo explica en un live del que ahorita vamos a comentar, Este querían incluso tomar algunas piezas de ahí y evaluar de manera correcta para darle a la viuda la mejor ganancia posible. Entre estos coleccionistas que se habían puesto de acuerdo estaba Juan José Pescador Vilchis, quien iba a fungir como valuador. Pero parece ser Juan José, vamos a decirle Pescador vilchis porque me va el, el rollo, accede desde manera más, este, eh, vamos a decirlo, eh, pues por debajo de la mesa, se va directamente con la viuda, pues aprovecha el hecho de que ya lo, habían, este, ya lo había recomendado este, Luis Gantuz, accede a la colección de Rulo Pantoja, toma una cantidad de cómics bastante considerable y parece ser que el primer pago que le efectúa a la viuda es de 60 mil pesos, ¿ok? Y la colección que se lleva, pues la viuda no pone atención sobre qué cómics se llevó, no sabe, no sabe absolutamente nada. Este sujeto accede a un aproximado de 130 cómics prácticamente históricos. Y obviamente, pues este sujeto este, le paga esa, esa cantidad, le ayuda a evaluar el resto de la colección, como para que más o menos se ubicara qué onda, se va y empieza a vender estos cómics en grupos internacionales. Varios este, clientes del de difunto Rulo Pantoja ubican que había números que esta persona estaba presumiendo y al mismo tiempo vendiendo y es entonces cuando se le contacta a las personas que se supone iban a valorar la colección y se les explica que prácticamente ya se están vendiendo las piezas que se supone apenas iban a valorar. Es en este momento cuando Luis Gantú se entera de la situación, habla, bueno, se ponen de acuerdo a las personas que se supone iban a evaluar y descubren que este personaje accedió sin que supieran ellos, tomó cómics, pagó una, una cantidad bastante baja en relación a la que se supone deberían de costar. Y desafortunadamente, pues, este, se, Básicamente salió ganando. Salió ganándole sobre. pisoteando a todos. Es en este momento cuando Luis Gantuz hace un live en su, eh, canal, en su canal de YouTube, Apuntes Shamánicos, creo que se llama, y explica más o menos la, la situación, pero sin dar el nombre del vendedor. Simple y sencillamente se dedicó a platicar qué sucedió, alguien accedió a la colección de Rulo Pantoja, etcétera, etcétera. Pero pasa y resulta que cuando sale este live, el comprador, en este caso el estafador, vamos a llamarlo, bueno el estafador que ya habíamos llamado este pescador Vilchis, se molesta con lo que escucha y al mismo tiempo pues empiezan ahí los rumores de que era esta persona, eh, decide publicar un video en Facebook, este video en Facebook y lo voy a decir de esta manera. Trata de dar su versión de los hechos y defenderse, pero pasa y resulta que por alguna razón pues el video lo restringe, no sé si lo borra, no sé si lo bloquea, no tengo idea. Pero varias personas alcanzaron a ver este video, de hecho incluso lo pasaron obviamente a Gantus y este, pues ahí más o menos el, el pescador Vilchis trata de dar su, eh, a manera resumen, su defensa. Este video como tal no está, sin embargo alguien de una página llamada Libro libros, cómics, revistas y más eh, pudo, eh, vamos a decir, escribir de qué trataba el video, ¿ok? Y cito. Ayer Pescador hizo un live en donde expone su versión de los hechos. Menciona que sí. Compró poco más de 800 cómics en 160 mil pesos, que sí, que él los escogió y que aparte ayudó a la viuda a poner precio a otros ejemplares que la viuda vendió directamente en el perfil de Rulo y que recuperó poco más de medio millón de pesos por la venta de casi 2 mil ejemplares, que a su juicio lo que hizo estuvo bien y que ya quisiera su viuda que alguien le pagara 160 mil pesos por sus 800 ejemplares, sean cuales sean. Que además le quedaron a deber otros 14 cómics por los que pagó 13.500 pesos. Pero que al aconsejar Gantuz a la viuda, esta ya no se los mandó ni le regresó su lana. Y que Gantuz está más enojado porque no lo invitó, entre paréntesis, entre comillas, al negocio por lo que... Eh, por lo que no lo invitó al negocio, por más... Por lo que no lo invitó al negocio, más que por lo que sucedió. Incluso le ofreció defenderlo de Gustavo si le pasaba unos cómics. Ahorita hablamos de quién es Gustavo. Ayer mismo Gantú subió un post en su, en su grupo de venta de cómics porque Pescador ya lo bloqueó, retándolo a estar en su canal de YouTube Apuntes chamánicos el lunes a las 7 pm para decirse sus cosas a la cara. A manera de resumen, pues obviamente el vendedor aquí me explica que pagó, se llevó 800 cómics y pagó un valor de 160 mil pesos. Hasta este punto estamos viendo bastante eh, diferencias de lo que se supone tomó y lo que se supone este pagó. Gantuz al principio explica que pagó este. Bueno, de hecho, Gantuz en su en su publicación explica que sí. Fueron ocho eh, que se llevó varios cómics y que sí pagó ocho mil dólares. Es decir, un valor aproximado de 160 mil pesos. Y al mismo tiempo. Este en su canal de YouTube hizo un live en el que explica que el primer pago que hizo fue de 60 mil pesos Así que para no est estarnos confundiendo en los números Centrémonos en lo siguiente El sujeto toma una cantidad X de cómics Es decir, no podemos decir que fueron 800, no sabemos qué cantidad fueron De hecho ellos tampoco tienen registrados qué cantidad de cómics fueron pero sí pagó un aproximado de 160 mil pesos. Lo que está acusando Gantus y el resto de los coleccionistas es que las piezas que este hombre se llevó tenían un valor de más de 100 mil dólares. Hablando de esas piezas eh, en el live que platicó Gantus después de todo lo sucedido, o salen que ya prácticamente. Había retado a este vendedor a aparecer, pero obviamente, pues decide no aparecer. En este live empieza a mostrar más pruebas de lo sucedido y prácticamente a contar todo lo que, lo que pasó con esa actitud según la versión que juntó Gantus y que obviamente se enteró por medio de la viuda y demás. Bueno, a manera de resumen, este. Gantus decide hacer un live en el que se supone iba a aparecer esta persona, no aparece, pero aquí decide poner pues, todas las pruebas y lo sucedió. El caso es de que en tantas cosas Gantus explica que Pescador Vilchis sí iba a ayudarlos a evaluar y que él fue quien lo contactó con la viuda. Parece ser iba a tomar unos cómics que le iba a mandar la viuda a Gantus pero que este, este sujeto aprovechó ¿verdad? esa situación para pues moverse sin que ellos se dieran cuenta y pagar esta cantidad. El, el vendedor, vamos a centrarnos un poquito en el vendedor. ¿Quién es este vendedor? Bueno, este vendedor pasa y resulta es un vendedor bastante conocido, lo que es Juan José Pescador Vilches. Quien creo tiene una tienda virtual llamada Fisher Comics. Este es un vendedor que empezó a agarrar cierta eh, reputación, cierto, eh, vamos a decir, pues sí, respeto por parte de la comunidad de coleccionistas porque pues obviamente tiene un acervo de cómics bastante considerable, maneja cómics de buena calidad, de buena, este, eh, vamos a decir, pues sí, de gama, etcétera, y al mismo tiempo el sujeto pues este sabe del tema. Es, es vendedor internacional, por lo que no solamente se limita a vender en México, sino también en otros países y obviamente pues, conoce coleccionistas de todo tipo de lugares y de este, conocimiento con respecto al tema de los cómics. Pase y resulta que este sujeto, pues obviamente, aunque sea un buen vendedor, aunque tenga esa reputación y obviamente sea serio en este tipo de tratos, no quita o el hecho de que es una pésima persona, por no llamarlo una mierda de persona. Y voy a ser un poquito fuerte en este capítulo, así que pido, este, eh, como quien dice discreción, porque sí, sí me pegó un nervio, vamos a decir, sí me dio un, este, de manera personal por lo sucedido. Bueno, pues pase pues y resulta que en el live de Gantuz... Aparte de explicar toda la situación de cómo este sujeto pudo acceder a la colección, pudo ir con la viuda, estafó a la viuda, obviamente en una situación en la que la viuda estaba pasando pues de manera económica, le ofrece esta cantidad prácticamente insulsa por estos cómics, tiene acceso directo a estos cómics en los cuales pues, se lleva piezas históricas, piezas que no podemos ni siquiera imaginar porque hasta ese punto ni siquiera lo, lo, los que conocían a Rulo de cerca y conocían más o menos su colección pueden saber qué tenía, qué se llevó este sujeto, más o menos acotaron cuáles piezas pues fueron, pero como tal no tienen un exacto, el caso es de que esta persona verdad, ya había tenido problemas con este, el difunto Rulo Pantoja, Parece ser Gantus tenía preparado para el posible debate Un audio del mismo difunto mostrando Que este vendedor pues tiene mucha cola que le pisen Y que incluso ya habían tenido una diferencia El, el, el difunto y el vendedor En este audio que parece sacado del mismísimo más allá O sea, pareciera que el difunto viene del más allá Para platicar la versión de los hechos Explica el, eh, el difunto que este que este sujeto es un estafador, que lo intentó estafar una cuestión de algún cómic en específico, pero que al último se resolvió, sin embargo, él quedó con el mal sabor de boca. Explica, sí, es un buen un vendedor, sí, o sea, envía las piezas y todo, pero también es un sujeto que se va a aprovechar si es necesario. Entonces, en este audio, verdad, muy muy denso, pri principalmente porque viene de boca del vendedor, perdón, perdón que viene de boca del difunto, ...muestra prácticamente pues la clase de persona... ...que es este terrible y asqueroso vendedor... ...entonces... ...explicando esta situación... Gantuz, más o menos, en un live de tres horas, el cual creo que sí se excedió bastantito en esa situación. Pues platica, aparte de esto, que pues eh, el sujeto, que él no sabía qué situación iba a pasar o qué estaba pasando con el difunto y el vendedor. Que parece ser incluso aunque ya tenían roces en el pasado. Pues él no sabía, ya que el difunto decidió solamente decirles a gentes muy cercanas. No le dijo a todo el mundo, no hizo una, una publicación a todo el mundo. Pero pues prácticamente ya había mostrado que era una persona que tenía pues este tipo de. De actitudes, vamos a decirlo así Ya una vez hecho este, este live este, Desafortunadamente pues eh, Para poder encontrar todo el Contexto de la situación, pues tendrías Que ver tres videos de Gantus, el cual En mi opinión súper se sobresalta Esta situación, ya que son como Un aproximado de 8 horas de video Para poder verlos, no se preocupen, no las vi Pero solamente me este, decidí Empapar de lo más importante para presentar La situación, ahora bien ¿Qué opino yo de toda esta situación? ¿Okay? Ya les presenté la situación, ya les expliqué que obviamente una persona se aprovechó de varias, de varias personas, principalmente de la viuda, para acceder a la colección del de difunto y obviamente beneficiarse aquí hay una cuestión poquita, este, que quiero aclarar más o menos en cuestiones de este, cantidades, y esto es porque parece ser, se explica en un live que primero le pagó eh, que Vilchis, vamos a decir, el pescador Vilchis le pagó a la viuda 60 mil pesos para salir con los cómics y después le, le dio el demás dinero, también le ayudó a vender ciertas piezas, pero que al mismo tiempo, este, las vendió de manera baratas, vamos a decir por, eh, por la valuación que les dio este sujeto, hacia eh, eh, para, vamos a decir, los conocidos de pescador Bilchis, es decir es decir los conocidos de pescador Bilchis también pudieron ir con la viuda la viuda les vendió estos cómics a manera muy económica y obviamente pues se benefició y se beneficiaron varias personas con esa situación también hay una situación muy densa con respecto a que los mismos las mismas personas que están acusando al vendedor pues tenían también planeado poder conseguir varias piezas de la colección del difunto lo cual ponen en entredicho muy fuertemente lo que están diciendo y lo que están publicando. Parece, pareciera, ¿verdad?, que estas personas están más molestas por no, poder, a, a, por no poder obtener estas piezas que como tal la situación que vivió la viuda. En toda esta situación densa, el único que sale perdiendo es el difunto. ¿Por qué digo esto? porque el único que dedicó su tiempo, su vida, su, su inteligencia, todo lo que pude, pueda, o lo que tiene, pues, una colección, este, viene prácticamente estos buitres, hay que decirlo en la mejor palabra, buitres, para poder llevarse lo mejor posible. Simplemente, viendo la situación, pues, vemos que el, el asqueroso vendedor, Pescador Vilchis, pues, fue el, el más ganón, ¿verdad? El que más pudo lograr su, su fechoría, y que al mismo tiempo, pues, este... Muchas personas ya estaban, como quien dice, limándose las uñas para ver qué podían agarrar. Ahora bien, en esta situación densa, en esta situación muy profunda, yo tengo una opinión la cual no es popular. Es decir, no es una, una opinión para culpar nada más a, a Pescador vilchi, sino también yo creo... Todos alrededor de la colección se comportaron mal Incluso, y aquí pongo en entredicho, la viuda La cual revictimizaron muy profundamente Pero yo tengo una cuestión bastante densa en contra de ella También por la situación de lo sucedido Ustedes dirán, pero ¿cómo salimos? O sea, ella ya perdió a su pareja, ella tal vez estaba pasando por algo Todo lo entiendo, pero te voy a poner esto, esta situación Imaginemos que el difunto no coleccionaba cómics Imaginemos que el difunto coleccionaba autos o coleccionaba joyería, o coleccionaba algún material, vamos a decir, valioso para el popolo, ¿ok? Cautos, este, no sé, casas, propiedades, etc. Les apuesto que nadie, nadie hubiera llegado a tocar dicha colección porque la viuda se hubiera movido con más inteligencia, con más astucia, con más, este, eh, eh, vamos a decir, eh, bueno, de manera más taimada, porque ese tipo de cosas, obviamente no las iba a dejar que alguien las malbarate, se hubiera movido para poder buscar opciones, pero como eran cómics y no eran de su interés, pues obviamente no le importaba honestamente lo que se llevaran con tal de tener una ganancia. Hasta que estos este coleccionistas le dijeron que las piezas que su difunto marido tenía eran históricas, eran bastante buscadas, bastante evaluadas, pues obviamente ya es como que chin, ni modo, saben como ya me fregaron. Entonces esa, esa actitud desde el vamos me tiene poquito tenso, o sea me tiene molesto en esa situación, porque yo por ejemplo he hablado con mi esposa de manera casual en el desayuno o en la comida, oye sabes que pues un día me iba a pasar algo, este pues nada más checas ahí el valor de cada una de las piezas y las vendes por este lugar, etcétera, o sea, ya más o menos le guío que es también si yo estoy invirtiendo tiempo y dinero de la familia en este hobby, pues mínimo dejo que sepa que estoy haciendo, de qué tratan esto y que no nada más son monitos. Que son piezas de colección que tienen un valor económico y un mercado. Yo sé que hay muchas personas que tienen un repeluz de que sus parejas accedan al conocimiento de sus colecciones. Pero yo creo que es importante que tengan entendido mínimo que son para que si un día llegan a pasar algo, pues sepan que no son juguetitos, que no son tonterías que valen 5 pesos, ¿ok? Yo sé que la viuda, digamos, llega un sujeto, te ofrece 60 mil pesos de golpe por llevarse unas cosas, pues obviamente lo consideras y dices, va, se vale, o sea, es una cantidad decente, pero si notas que esas piezas ni siquiera era una quinta parte de lo que valían, pues obviamente las cosas se ponen más, más difíciles. Ese desconocimiento de la viuda me molesta porque siento que no había una, una, una comunicación de parte del difunto y de la viuda sobre este tipo de, de cosas. Gantuz explica en sus lives que la colección de Pantoja tenía incluso piezas históricas que ni la hemeroteca tenía. Piezas como que, que forman parte ahorita ya de la historia del cómic en México. Entonces, te pones a ver que este sujeto tenía esa cantidad de piezas impresionantes, pero nunca le dijo a su esposa, Oye, pues tengo esto. Ten cuidado si un día a mí me va a pasar algo. O sea, por puro morbo. Es una conversación que no queremos tener con nuestras parejas. Si es que tienen parejas y si no, pues obviamente con tus padres, etcétera. Este, pero es una conversación que hay que tener, ¿no? Porque el día que no estemos nosotros, pues pueden o tirarse a la basura o malbaratarlas. O demás. Es una conversación importante y más importante si tu colección es amplia y es densa, es profunda, es de cosas prácticamente que sabes que no se van a volver a ver. Ese tipo de, de, de conversaciones se tienen que tener en la mesa, porque estas son bienes. Es como dejar propiedades, es como dejar un auto, es como dejar joyas, es lo mismo. Son cosas que tienen un valor económico y que obviamente al momento de que tú partes, pues pueden tener un destino no muy favorable. Y el punto de esto es que traigan mayor beneficio a aquellas personas a quienes estás dejando atrás. Entonces, se me hizo para mí, por parte de esta del de, de difunto, que ya, no, ya al difunto no se le puede culpar, yo creo que ya... Él es hora de que descanse en paz, pero siento que a la viuda le faltó interés en darse cuenta que es, porque es imposible que nunca se haya sentado en un desayuno, una plática con su marido, a preguntarle, oye, pues qué estás comprando, invertiste en algo que cuesta aproximadamente 200 mil pesos, pues qué es, ¿no? O sea, eso es mínimo interesante para entenderlo. Ahora bien, si me voy directo, eso, eso es para empezar con la viuda. Todavía no me voy con, con Gantus. Y tú dirás, ¿por qué, Ptalen? ¿Por qué te vas con Gantuz? Bueno, pues porque pasa y resulta que Gantus, va, en esta situación, no está buscando justicia. Y lo tengo que decir como es: tú te pones a leer la publicación, tú te pones a ver las opiniones de Gantuz, lo que estaba pensando, y en ningún momento está buscando justicia para lo que sucedió. En ningún momento. Aunque él diga de boca que sí. Yo soy una de las personas que opina que de, en estos momentos a las personas no hay que escuchar lo que dicen, sino ver lo que hacen. Y en este caso es el caso perfecto, es el caso perfecto con Gantuz, porque gantús no está actuando de manera, de, buscando justicia. Gantuz desde el principio lo que plantea es, ven a mi canal, debatamos en mi canal, ¿para qué?, si a mí me sucediera esta situación, si fuera un conocido mío el que, el que digamos, fallece. Ojalá no pase, no la tocó mader, Pero digamos que un conocido mío fallece y su colección está en entredicho. Y se acerca su, su pareja a mí me dice, oye, ayúdame a evaluar, ayúdame a ver qué onda. Y descubro que otra persona llegó antes y, se, y, vamos a decir, la estafó. Pues es en ese momento en el que yo directamente me voy a la yugular contra la persona. Exhibo a la persona. No le digo, vente a mi canal a debatir para que, darme vistas, darme importancia. No. Lo que hago o lo que a mí me importa en este canal, verdad, ¿verdad? En, esta, en esta situación, no en este canal, en esta situación es exponerlo, es publicarlo en todas las redes sociales solamente con la situación. Si tengo un audio del, de, del mismo difunto explicando qué clase de personas está, es este asqueroso vendedor, no lo, no lo espero para poner como en horarios de, de estelar en la mitad de video de tres horas de mi canal, no. Lo que hago es ponerlo inmediatamente en la publicación, ponerla, adjuntar las pruebas y publicarlo para que vean qué clase de persona es. Y que las piezas que está vendiendo, aparte de ser eh, de, 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 por medio de artimañas, las pudo obtener, que sepan la clase de persona que es. En este momento yo me iría directamente a lo yugular, no para que vengan a mi canal y, y que me pongan atención, no. Al mismo tiempo, Gantus en su video... Aunque dice, no, es que a mí no me molesta el perder los cómics que tenía planeado comprar a la viuda Sino lo que me molesta la situación Es lo que él dice Pero el tema de los cómics los pone prácticamente 10 minutos en el video O sea, te da una profundidad en, en la situación O sea, él sí está profundamente, sí está notoriamente molesto No profundamente, notoriamente molesto Por no obtener las piezas que él quería obtener Si eso, o sea, si a mí me pasara Yo primero lo que yo haría, y lo sé porque me pasó eso es para, tema para otro capítulo pero si, a mí, o sea, si yo estuviera eh, eh, cerca de la colección de un difunto nunca tomaría ni una sola pieza por más importante y valiosa que hasta afuera porque yo siento que a mi colección tienen que entrar piezas con cierta energía mía traer algo de alguien que falleció que no fue su intención en vida venderlo siento que es meter esa, eh, a la fuerza algo que como tal no me pertenece Ok, eso es algo que yo siento, no, no estoy diciendo que eso literal es, es pero yo personalmente tengo un respeto por la colección de los difuntos, porque es algo que en vida no planearon vender, yo les aseguro que Rulo Pantoja, si no hubiera pasado el tema del COVID, no hubiera decidido vender estas piezas, fue el destino, no sé como quieran llamarlo, verdad, que la situación se puso así, pero él no planeó vender estas piezas, entonces yo no... no, no accedería, no tomaría piezas de esa colección para ponerlas en la mía. Aunque sean de material histórico, aunque no. ¿Por qué? Porque le, siento que la energía que le impongo a, a los objetos que colecciono es importante. Y traer esa situación aquí no me gustaría. Es un tema personal, pero es como yo lo veo. Igual y principalmente por respeto al difunto. Aquí siento yo que Gantús uno, se pone en el centro del problema cuando no tiene que ver No tiene que ver Gantus en lo absoluto No, pero pues es que él dice, ¿no? Que to toman mi nombre y así accedió No, no Tú ya no tienes que ver en el asunto La única persona que tiene que levantar la voz Que tiene que publicar los hechos es la viuda Porque esa es la viuda a quien está afectada, no tú para acabarla, Gantuz explica que no conocía en persona al difunto. Que habían hecho lives, que habían conocido, mandándose mensajes, intercambiado cómics... Pero que no se conocían en persona. O sea, básicamente, por la actitud de Gantuz, lo que yo estoy viendo... Está tratando de centrarse esta polémica, ¿verdad? Para llamar la atención. Otra más que hizo Gantuz en esto, y lo voy a decir así... Tú te pones a leer los comentarios de, de sus lives, de sus videos, y hay varios clientes opinando al respecto de la actitud de Gantuz... De entre ellos me llamó la atención de uno que dice: Yo conocí a Rulo Pantoja y a él no le gustaba jamás hablar de su vida personal. Nunca metía su vida personal en el tema del, del o sea, en el negocio, en el coleccionismo, como quieran llamarlo. En ningún momento él hablaba de esto, ni sabíamos en qué, en qué consiste su familia. Tras el live de Gantuz, el último live en el live en el que se supone iba a tener el debate y no funcionó. Explica el nombre de la viuda, que se llama Andrea. Explica que tiene dos hijos. Explica que de que esas dos niñas, pero no quiero hablar mucho del tema. Incluso una de las niñas había cumplido años muy recientemente. O sea, te da una información básicamente expositoria a la vida y, 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 y vamos a decir este al, al mundo del difunto. ¿Con qué intención? No tengo idea. No me lo preguntes porque no lo sé. Pero la da. O sea, se, se intentaba tener un respeto a la situación. Y ese sujeto no lo maneja con respeto. Se nota que no solamente no conoce al difunto, sino que le vale. Honestamente. Sí, está muy molesto. ¿no? Y, y se pone como el héroe del coleccionismo. ¿no? Yo quiero llegar y defender la virtud del, de, de la cuestión de la viuda. La virtud del... del, del... No, no es cierto. Porque toda acción que había hecho, desde el momento en el que acusas a que venga tu canal a hablar del tema. Desde el momento que hablas del tema en tu canal, sin que nadie te hubiera... Este, oye, sin que la vida te hubiera dicho, oye, habla del tema en tu canal. No. O sea, todas las actitudes que ha estado haciendo son nefastas. Yo no sé... ¿Cómo sea el contenido del canal de este hombre? Lo que sí sé es que son lives de tres horas que honestamente dan mucha flojera de ver. Yo no sé si tiene importancia o no en el mundo del cómic, por lo que vi tiene cierta importancia, es conocedor del tema. Pero en esta acción, en esta situación particular, yo lo estoy cuestionando porque se me hace deleznable la actitud que está tomando. Porque yo como creador de contenido y coleccionista, si viviera esa situación, no actuaría de esa manera. En ningún momento traigo a un Collector a debatir a la persona que se supone se llevó los cómics de un difundo, jamás. Yo me voy directamente a la yugular de dicha persona, lo publico en todos los grupos, contacto a mis conocidos administradores, hago lo imposible para que se note por medio de todo el gremio, incluso de manera internacional, cómo este sujeto actuó. Pero en ningún momento lo traigo en mi canal para que vean, para que yo genere vistas con el debate, no, 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 no. nunca haría esa estupidez. Eso aparte de del esnable no tiene sentido Y si nos vamos ya de lleno Ya de lleno con, con Nos vamos directamente ahora sí si con el asqueroso El mierda, no sé ni cómo decirle Y perdónenme por las, des, de, las despectivas palabras que estoy tomando ahora El asqueroso vendedor Miren Todo el tiempo que yo he coleccionado He conocido a toda clase de personas basura y siempre lo he dicho, mis enemigos yo no los conocí en mi vida personal, los conocí en el mundo del coleccionismo. A mis peores enemigos, a la gente más deleznable, más nefasta, más este, aprovechada, más avariciosa, la he conocido en el mundo del coleccionismo. El coleccionismo es algo hermoso, hermoso los voy a decir, es un hobby maravilloso. Consiste en obtener piezas, degustarlas y exhibirlas. Pero al momento de, de, de tener contacto con otros coleccionistas, de intercambiar, de hacer tratos, muchas personas deleznables empiezan a aparecer. Muchas personas nefastas, personas con, con actitudes que, que no te imaginas, pero que llega a suceder. Y me ha tocado ver más que nada que esas personas tienden a ser vendedores. Tienden a ser vendedores. Tal vez porque al momento de, de manejar un negocio propio las cosas se complican y necesitas tener una actitud más este, nihilista. ¿Verdad? Tal vez, porque literalmente este, tienes que estar buscando la manera de sobrevivir día con día. No tengo idea. Pero la mayoría de las personas nefastas que yo he conocido son casualmente vendedores. También coleccionistas, pero en su mayoría vendedores. No estoy diciendo que solamente es, es exclusivamente del vendedor. No, no, Pero en su mayoría son vendedores. Gente que aunque tú le lleves bien, aunque tú los trates bien, aunque tú les seas serios, los tratos, si tienen una oportunidad mínima de estafarte, la van a hacer. Si tienen una oportunidad mínima de, 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 de robarte, de alguna manera lo van a hacer. Si tienen alguna alguna forma de, de beneficiarse, lo van a hacer. Esta persona, yo me pongo a pensar... ¿Qué pensó este asqueroso vendedor al momento de acceder a la colección de Rulo Pantoja? Yo me pongo a pensar, digo, bueno, ¿qué clase de, 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 de demonio? Perdóname por ponerme tan, tan, tan eh, eh, religioso en este momento... Pudo acceder a tu mente para decir, sí, entra y agarra todos los cómics que puedas. Que te valga si este vendedor, si, este, si el difunto coleccionó, si le echó ganas. No, 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 tú más beneficiate. Benefíciate. O sea, el sujeto con una, con una eh, eh, oscuridad accede, se agarra a lo chino todo lo que puede. Todo, todo, todo lo que puede agarra así a, lo, a lo cholo, a lo que pueda. Le paga la viuda una cantidad para que no se vea tan mal, ¿verdad? Y obviamente va y se beneficia y empieza a vender inmediatamente, sin importarle si, hay, si le da un golpe histórico al cómic, que le da. Le da, parece que muchos eh, cómics de, de material único, ese sujeto se llevó para. No sabemos si coleccionarlos o venderlos, ya no sabemos qué hizo. Pero básicamente eso fue lo que hizo. Para acabarla, y como dije, esta actitud no es nueva. Este sujeto ya había actuado de esa manera con anterioridad en contra del difunto. Por lo que al ver esa situación, a, a, al momento en que gantús le habla, oye, ven, te ayúdame a evaluar, porque dice gantús que él no sabe este, evaluar cómics, que puede saber que cómics es importante, te sabe eh, toda la historia temática, básicamente de manera, eh, eh, vamos a decir, pues sí, hasta incluso científica, pero él no sabe eh, al momento de evaluarlas trae un, a un vendedor que él considera que sabe que es esta asquerosa persona y pues, obviamente en cuanto había una oportunidad de brincársela a todos y llegar a, a, a la colección de, de este sujeto, notas la clase de, de persona que pues es que premeditó toda la situación y obviamente la peor parte de todo lo que hizo, que lo que hizo ya es desleznable, pero mínimo hay personas, hay ladrones ¿verdad? que tienen cierto eh, dignidad, no sé cómo ya no sé cómo decirlo, o sea, cierta cierto respeto de que, bueno, ya hice mi fechoría, me cayó, la, me cayó el hocico. Ya hice mi fechoría, no tengo que andar hablando de más. Pero este sujeto es de esas personas que hacen sus chingaderas. Y todas las tiene que defender. Muy casual y muy común en México en estos momentos. De que hace una estupidez, una total barbarie. Y todavía, de alguna manera, están en lo correcto. Y este sujeto aparece y decide hacer un live en el cual... Prácticamente dice yo ayudé a la viuda a esto. Yo ayudé a la viuda, la ayudaste robándole, la ayudaste estafándola, beneficiándote, así la ayudaste. Porque si esa es la ayuda que tienes, wow, imagínate cuando estés de malas, cuando tengas ganas de fregar a alguien. O sea, este tipo de actitudes no me sorprenden, que es la peor parte, pero me molestan, no me sorprenden, no es ni lo peor que he escuchado, pero es de los más denso, debo admitir. Y me tocó una fibra sensible porque como coleccionista he visto a estas personas, he conocido a este tipo de personas y sé qué clase de asquerosidad llegan a tener en el cerebro. Sé cómo pueden actuar. Este sujeto vio dinero fácil y le funcionó. Vio dinero fácil, vio beneficio rápido y le funcionó. Y la peor parte es que aunque nos moleste, nos empute, nos... nos no sé ni cómo decirlo. Aunque toda esa situación nos enerve la existencia. El sujeto lo hizo de manera tan perfecta que no hay forma ni de juzgarlo. Y tú dirás, ¿por qué? Porque en ningún momento le dio un golpe a la, vi a la viuda y agarró los cómics y se fue. En ningún momento sacó un arma y la asaltó. No. El sujeto llegó, le pagó y con el permiso de la viuda accedió a la colección y se fue. Y todavía le ayudó a valorar ciertos cómics. Y todavía le mandó clientes para vender. O sea, el sujeto manipuló la situación de manera tan perfecta que ganó. Por eso él todavía considera que hay forma de defenderlo. Pero cuando te pones a ver que pagaste una décima parte del valor real de esos cómics. Y lo entendería, por ejemplo. ¿no? Si un vendedor está vendiendo este tipo de cómics y no sabe lo que tiene, está bien. No es correcto, pero se vale Pero aquí, carnal, le estás robando el dinero A una viuda Le estás, estás fregando A una viuda A una persona que aunque yo sé que no tuvo el interés Ni siquiera la, la, la curiosidad Para ver qué su marido estaba haciendo qué invertía Este mínimo, No podemos negar el hecho de que Ella está pasando por una situación Difícil Aparte de perder a tu pareja, a tu compañero de vida Al padre de tus hijos Estás haciéndote cargo de toda la situación sola. No me importa en qué estatus social estén. Lo que sí puedo decirles es que es una situación difícil. Y este sujeto vio a bien aprovecharse de esta situación. O sea, si te pones poquito en el lugar de la viuda, que lo estoy haciendo, aunque la estoy juzgando por la situación que hizo, que sí tengo que juzgarla, lo siento. Me pongo a ver la situación y decir, oye, pues imagínate cómo, cuánto, o sea, económicamente cómo está la situación entierras a la parte principal que, que traía a la casa porque el mismo Gantuz se dio a bien exponer que la viuda era ama de casa y que el, el, el vendedor el, el difunto era el que básicamente trabajaba gracias Gantuz, por darnos esa información que privada pero bueno ok entonces te pones a ver esa situación ahora estás sola con, con los hijos que, no, que yo sé que muchas mujeres lo han logrado así mi mamá pues yo sé pero no quita el hecho de que es una friega de que es una, una total eh, intensidad de una situación muy densa. Aunque se puede, va a poder. La vida, Dios y la vida la van a bendecir, espero que sí. Pero, o sea, este sujeto aprovecha de una persona que ya de por sí la está pasando difícil. Y toda la pisotea más. Y toda se excusa. Y dice, no, estoy bien. Yo estoy en lo correcto. O sea, yo de corazón espero... Que Juan José Pescador Vilchis, y me atrevo a decir los nombres aquí, ahorita te explico por qué. Nunca en su perra vida vuelva a vender un solo artículo de coleccionables. Que yo sé que desafortunadamente lo va a seguir haciendo. Porque aunque nos moleste, no todos los coleccionistas van a respetar a los vendedores. No todos los coleccionistas van a respetarse entre sí. Si van a ver un precio económico o aquella pieza que están buscando y viene de la colección de este difunto, va a haber gente que la va a pagar y la va a tomar. Pero de corazón espero que ese perro en su perra vida. Y perdónenme por ser tan agresivo. Vuelva a vender un mísero coleccionable. Por esa actitud tan desnable. Porque yo sé que hay gente que ha estafado. ellos bien Hablamos del tema de, del estafador que se llevó 200 mil pesos. De muchos coleccionistas. Ok. Pero mínimo ese, ese bastardo. Perdónenme por decirlo así. este Mínimo. Pues eran de gente que pues, estaba dando su, su dinero que les sobraba. Vamos a decirlo así. Aunque les moleste pues es de verdad. O sea, era dinero que no se iban a morir si no lo tenían. Este, este, este cabrón lo está tomando del de, 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 de legado para una viuda y para sus hijos. O sea, lo hizo de la manera más asquerosa posible. Y lo toque decir así. Y la peor parte es que todavía había personas que lo, que lo defendían. Había personas que lo estaban defendiendo. Ok, yo voy a... Yo juzgué a Gantus, lo están escuchando. Porque yo estoy juzgando a la, a, al que expuso todo el tema desde el principio. Porque está poniendo como la diva, el, el, la víctima. Nada tiene que ver él. Pero había personas que están defendiendo al asqueroso vendedor. Lo están defendiendo. Porque a mí me vendió bien. Yo no sé qué maña tenemos los coleccionistas. No me voy a incluir aquí. La verdad que maña tienen ciertos coleccionistas. De querer defender al cabrón que te vendió bien una pieza... Y piensas que ya es la mejor persona por ello... Ay pues porque a mí sí me ha vendido bien tres piezas... Y pues ya yo creo que con eso es la mejor persona en el mundo... Y, y va, traigan a la madre de esa calcuta que también era una mierda de persona... Y, y vamos a, a, aquí a decirle que era, que vamos a darle un monumento... ¿Qué, ¿Qué onda? ¿Por qué defienden esa actitud tan asquerosa? O sea ¿Por qué? Tienes la de voz... Del mismo difunto que parece salir de la tumba... Y viene a darte... A, a, a darte la, el, el conocimiento de decirte... Ese cabrón es un, es un mendigo Y te va a estafar el momento en que pueda. Que también... Ya el difunto no lo puedo decir nadie. que en paz descanse. Pero pues hubiera dicho en su momento... Oye, carnal, cuidado con este man. Para que si un... Pues no sé. O sea, para que mínimo tengan en consideración lo que podía hacer. Pero... No lo hizo. O sea... Yo la verdad estoy muy, muy triste por esa situación. Yo estoy... Muy, eh, miren, yo no conocía al vendedor, yo no tengo idea quién sea, digo, a, al, perdón, a, al difunto, yo no tengo idea quién sea, nunca vi ni su contenido ni nada, pero me pongo en su lugar, como todos los coleccionistas lo hicimos y dijimos, mira lo que puede pasar, si yo no, ahorita no hablo con mi pareja o con aquellas personas quienes voy a dejar atrás, si algún día me llega a pasar algo, mínimo sepan qué hay que hacer. Yo como muchos coleccionistas a través de esta situación Empezaron a, 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 a... Yo le volví a hablar con mi pareja... Oye, ¿sabes qué? Amor... Si algo me iba a pasar... Tú y mi carnal... Empiezan a evaluar toda la colección... Mi carnal, Mi hermano ya sabe... Mi hermano es, participa en este canal... Ya conoce este rollo... Pues te va a ayudar... Y tuve él Y si no está... O cualquier cosa... De igual forma... Este, chécate, ya tengo un video de cómo evaluar Ahí lo checas, o sea, igual forma Le enseñé más homenillos, yo sé que hay muchas personas Que dicen, no, pues a mi pareja no le puedo decir esto Porque capaz un día quiere venderme la colección o lo que sea No, carnal, tienes que decirle, porque mira lo que pueda pasar Y si no tu pareja O sea, eh, 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 la colección es algo Que se tiene que hablar siempre en pareja Si tienes una pareja con la que estás casado Si tienes novia y no le gusta, déjala, perdónenme Pero dejen, la verdad, novia no importa Pero si tienes una, una, una esposa o un esposo si eres mujer, ¿verdad? Y es cole coleccionista Y tu esposo no Tienes que eh, decirle Y también, o sea, a tu pareja Que está contigo Decirle, oye, esto vale Esto es tiempo Esto es dinero mío Pero vale Y si un día llega a pasar algo Pues que beneficie A lo que estoy dejando atrás A mis hijos a no sé Yo, por ejemplo O sea, si a mí me pasase algo Espero no, ¿verdad? Pero que dejo, dejo a conste Este capítulo Yo quisiera que mi colección Fuera directamente Toda vendida Para el beneficio de mi hija Para su universidad O para lo que sea Pero para ella o sea, todo esto que yo invertí tiempo Y no, véndanlo, no me importa quién se lo lleve Véndanlo, pero con tal de que ese beneficio Se lo lleve a mi hija Y, y la verdad, o sea Ya dejé ya dejé instruidos no, no necesito traer un notario público Que opinión personal el difunto Debió haber conseguido un notario público Digo, al momento que tienes piezas de 200 mil pesos Es hora de adquirir al notario público Pero pues sí le puedo decir a mi esposo Oye, pues ven, ya sabes qué hacer más o menos En caso de algo Ya sabes qué es cada cosa para beneficio de, 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 de mi hija, punto Y ya, o sea Es algo triste de hablar Pero hay que hablarse Y lo que más me duele de toda esta situación Es cómo todo el mundo De alguna manera Busca el beneficio y olvidan el legado del coleccionista Un coleccionista Que haya conseguido piezas únicas Como este sujeto lo hizo Un, Piezas históricas Como este sujeto lo hizo Un coleccionista ávido, inteligente que consiguió una colección impresionante. Como alguien lo llegó a decir, una de las cinco colecciones más importantes en México. Yo no sé quiénes sean las otras cuatro, no me pregunten. Pero para ser llamado así por varios coleccionistas, pues algo interesante hace que a ver. Cuando yo me puse a, a escuchar en el live de Gantuz, las piezas más o menos que se fueron, piezas de primeras ediciones en México, históricas de los 50 que los Paquitos, que los eh, lágrimas y risas y no sé qué tanto. O sea, te pones a ver ese aspecto y dices, wow. Está denso, está pesado Está pesado, entonces Si un coleccionista le echó tantas ganas O sea, me da tristeza El cómo al fallecer, su legado se va a la Mierda, y literalmente Le damos más importancia a ver qué beneficio tengo Porque Gantus, y hay que decirlo en su, en su live, y lo voy a juzgar Y me perdonas si me estás escuchando Pero me perdonas Está más preocupado por la pieza Que perdió, que realmente por la situación y está más preocupado por traer esa polémica a su canal... ...y que vayan a ver las vistas... ...que por la situación que sucedió. Del legado del coleccionista a la basura. No importa si fue alguien interesante... ...si tuvo algo que aportar, no importa. Aquí importa? ver qué beneficio nos trae su colección. Solo que el, primer, el más cabrón fue el que se la llevó. Y no en el buen sentido. Entonces... ...es algo que como coleccionistas... Nos preguntamos. Ahora nos preguntamos eso. Como coleccionistas. Queremos saber. Oye, pero pues. ¿Cómo está el rollo? O sea. Ya es triste la situación. A mí en lo personal. Me enerva. Me molesta. Me excreta. Porque. Veo tirada. La, el tiempo que este hombre le dedicó a su colección, veo tirado a la basura eh, el conocimiento que adquirió, eh, lo que juntó, el cómo literalmente pues ya se estaban esparciendo o, o repartiendo pues la, el pastel. Ya ni siquiera, o sea, el cuerpo se había enfriado y ya están repartiendo el pastel. No sé, se me hace una situación del esnable. Y yo amo el coleccionismo. Yo amo el coleccionismo, he coleccionado cómics, colecciono figuras. Hago esto por amor al arte... Me encanta... Yo no tengo piezas históricas per se... O sea... Hay piezas realmente históricas... No, no tengo... Pero... Pero... Mínimo valoro lo que tengo... Y sí te pone a pensar... sí te pone en perspectiva esta situación... Me ha tocado ver vendedores... A los cuales yo me he tratado bien... He portado bien... He respetado... Y aún así han intentado estafarme... Gente con la que incluso... Yo he llegado a recomendar... Me, me han querido estafar... Sé la clase de mierda de personas... Que pueden llegar a ser ciertos coleccionistas... Y vendedores... Pero aún así me sorprendo cada día más de la situación, y aunque yo dije ahorita, no me sorprende, no me sorprende que esto haya pasado, no me sorprende que esto haya pasado, es algo que sabía que podía pasar lo que me sorprende es cómo todavía sigue sucediendo sin un atisbo de, de, de lógica, de un atisbo de respeto a la memoria del difunto se nota que pues las personas que lo rodeaban no estaban con la intención de, de preservar su legado, de, de, de decir, oye, pues no. Están más enfocados. más, veo más preocupados, y esto lo voy a decir, veo más preocupados a los clientes que tenía. Neta, o sea, a los clientes que tenía. Oye, yo supe que se murió, yo ni cuenta me di hasta que vi esa situación. Vi varias publicaciones comentando lo mismo. Oye, qué triste, era un gran, era un gran vendedor, era un gran coleccionista. Que las personas que lo rodeaban y sabían qué iban a hacer con su colección, o sea... Me es imposible de, de entender, la verdad. Y él también, yo no voy a culpar al, al, al difunto, se me hace muy cruel, yo simplemente digo, vean los errores que cometió para que no les pase, hablen con sus parejas hablen con las personas a quienes van a dejar atrás qué es lo que tienen mínimo para que sea una idea y sepan que estos, pues no son cuentitos, no son monitos, eh, son coleccionables con un valor económico y al mismo tiempo, este, si tienen algún momento, alguna estafa, yo, mi fíjense, algo que hace el audio de, 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 del, del difunto que dice es, amo, amo este hobby, pero me duele cómo llega a pasar este tipo de cosas, amo este hobby, dice, dice, el, coleccionista, dice el coleccionista difunto, pero... Ya no quiero pelear por tonterías en Facebook Ya no quiero... Y yo sé, o sea, yo estoy igual que él Yo no quiero tener ese problema Pero si un día son estafados No se callen, no la guarden Para evitar el problema No, háblenlo Porque vean la clase de asquerosas personas Que pueden llegar a, a, a buscar la manera de beneficiarse De tu colección una vez que fallezcas O peor aún Que la tiren a la basura La consideren como tal Y la deshagan y, y las manden al tambo de basura hay que hablar con las personas que nos tenemos a nuestro alrededor para explicar qué es lo que tenemos y qué hacer en caso de... Y si no quieres que sepa, un notario público, un testamentito para... Pues oye, entre más grande, importante y costosa sea tu colección, más y más te debes de preguntar esto. ¿Qué va a pasar cuando no estés? Una colección sencilla, fácil, no hay ningún problema, pero una colección en la que se invirtió bastante dinero... Y hay niños de promedio... Por medio que obviamente... Pues pueden heredar estos bienes... Y mejorarse... Todo ese tipo de cosas... Me, me deprimen... En esta, Toda esta situación... Me, me agüita... Pero... Lo único que yo sí quisiera es... Tenemos... Que preguntarnos... ¿Qué va a pasar con nuestra colección... El día que ya no estemos? Y opinión personal es... Hagan un plan... Hablen con sus parejas... Hablen con su... Con la gente con quien estén cercas... ¿Verdad? Comuníquense... ¿Qué va a pasar si yo no estoy...? Tengan un plan para que este tipo de cosas no sucedan. No estoy diciendo que tal que hay un buitre esperando a, a que fallezcas para quitar tu colección. No, yo sé que no todo el mundo, pero peor, o sea, mínimo en este caso, pues la, la viuda tuvo una, un beneficio. No el que pudo haber tenido, ¿verdad? La situación sigue siendo deleznable, pero pues en otros casos a la viuda pudo haberle valido más y pudo haberlo tirado toda la colección en la basura. Entonces, yo creo que en ese aspecto es. Hay que hablar, platicar, hay que, hay que hablar, no, no hay que quedar nada más con eso. Yo sé que esto es de nosotros, esto es personal, esto es para disfrute personal. Sigan haciendo, no hay ningún problema, pero tomen en cuenta. Coleccionistas, quienes tengan un, una colección considerable, una colección bien invertida. ¿Qué va a pasar cuando ya no estés? Me puse muy, muy profundo. En fin, eso fue todo por mi parte, espero que les haya, pasado, espero que les haya gustado, los invito a like, suscribirse. Recuerden que estamos subiendo podcast los viernes, video reviews si y lo que se nos ocurra, entre el sábado y el domingo. Les hablo, vamos a deseo un excelente día.